0: Tematem konferencji jest służba prorocza w duchu Eliaszowym. Spotkałam się wielokrotnie z brakiem zrozumienia do końca, co to w ogóle ma znaczyć. Słowo Boże mówi w Księdze Malachiasza, trzeci rozdział, od 23 do 24 wersetu. Oto ja poślę wam Proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcu, aby gdy przyjdę nie obłożył ziemi klątwą. Największy, a zarazem najstraszniejszy dzień, moi drodzy, to jest drugie, przed drugim przyjściem Pana Jezusa. Bo Słowo Boże mówi, wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z nieba z wielką mocą i chwałą. To będzie straszny dzień dla tych, którzy nie miłują Pana i nie są posłuszni głosowi Bożemu. Apostoł Jan czytamy, że miał wizję tych dni, i opisuje w ten sposób. I wszyscy królowie ziemi, i można władcy, i wodzowie, i bogacze, mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach, i w skałach górskich. I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. I przed gniewem baranka, albowiem nastał u wielki dzień i gniewu, i któż się może ostać? Malachiarz wcześniej mówił o Dniu Pana, gdzie Bóg pośle służbę proroczu w sile i mocy jedynego, prawdziwego Boga. Słowo Eliasz w tym tekście ma znaczenie z hebrajskiego Eliach Oznacza mocny, silny, będący poświęcony i to jest Imię dla prawdziwego Boga Jehowa. Przed pierwszym przyjściem Pana Jezusa widzimy, że anioł Gabriel ukazał się Zachariaszowi, ojcu Jana Chrzciciela i uwalnia słowo o powołaniu swojego syna. Wielu też spośród synów izraelskich powiedział nawróci się do Pana, Boga ich. On pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nie posłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Jan był posłany przez Boga jako prorok do wykonania zadania, które miało polegać na torowaniu drogi dla Pana jeśli chodzi o jego pierwsze przyjście. Miał od Boga przesłanie jako brzemię masa, które Bóg włożył do jego serca, aby odwracać serca dzieci Izraela z powrotem do Boga, do głębokiej relacji z żywym Bogiem. Liderzy, moi drodzy, którzy działają w duchu Eliaszowym, oni nie będą sobie służyć, ale będą służyć ludziom tak, jak robił to Jan Chrzciciel. Staną się ludźmi totalnie poddanymi Bogu, Bożym autorytetu, poddanymi Słowu Bożemu i Bożym drogom, Ich przesłanie, które będą nieść, Będą nieść w duchu Eliaszowym. To będzie kontynuacja tego samego przesłania, które nosił jako brzemię masa sam Jan Szciciel Mówią o nim, że prorok pośredni pomiędzy Starym i Nowym Przymierze. Jakiego rodzaju było to posłanie? Upamiętajcie się, albowiem Królestwo Niebios jest w zasięgu. Upamiętanie, kiedy czytamy Słowo Boże, oznacza całkowitą odnowę naszego myślenia i serca na Chrystusowe. Słowo Boże mówi, że człowiek Boży ma stać się myśli Chrystusowej, ma stać się serca Bożego. Izraelici działali, ale my wiemy, że była to aktywność religijna, kiedy ich serca tak naprawdę nie były w porządku przed Bogi. Tysiące uczęszczało do synagogi. Byli przekonani, że są potomkami ludzi w przymierzu z Bogi, Wierzyli w ich zbawienie, w swoją pozycję przed Bogi, Ale w ich życiu, tak naprawdę jeśli chodzi o kondycję ich serca, to ona nie byli szczerzy. Nie byli otwarci przed Bogiem. Bóg wielokrotnie podkreślał obłudę w ich sercach. Bóg wzbudził proroka Jana Chrzciciela, aby przez proklamację proroczego słowa pokazać im, wejrzeć w ich serca przez dary prorocze, mieć wgląd w ich serca i pokazać im właściwą kondycję ich serc. Przynieś ich do miejsca pełnej świadomości, że nie są w porządku z Bogiem. Potrzebują zrobić tak zwane święte porządki w swoim życiu. Dzisiaj charakter służby proroczej nie zmienił się. Ponieważ Słowo Boże mówi, że Bóg wzbudzi proroków w tych czasach końca końców, którzy będą działać w mocy Eliaszowej. Co to znaczy? Główne zadanie tej służby będzie wgląd w serca drugiego człowieka. Słowo Boże mówi Ewangelia Łukasza, trzeci rozdział od siódmego do ósmego wersetu. Plemie żmijowe, kto wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie. Ojca mamy Abrahama, powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowe. Dzisiaj widzimy niepokojące zjawiska, które dzieją się w ciele Jezusa Chrystusa. Słowo Boże przestrzega nas o problemie zwiedzenia, które będzie narastało. Powstają fałszywe doktryny, które przynoszą komfort do serc ludzkich, gdzie zgadzają się z rzeczami, z którymi nigdy nie powinny się zgodzić. Jest to rozwodniona Ewangelia, jest to głoszenie czegoś, co nazywamy łechce ucho człowieka. Ale Słowo Boże daje nam zupełnie inny obraz służby proroczej. Jan nie starał się być ani popularny, ani nie starał się schlebiać nikomu, którzy byli na spotkaniach. On po prostu miał całkowitą pasję dla swojego Boga. Starałby się, starał się być totalnie i konsekwentnie wierny w przekazie który otrzymywał od Boga to przesłanie które Bóg położył na jego sercu mówiło o pokucie i w ostateczności doprowadzało ludzi do krztu upamiętania ludzie godzinami podróżowali na pustyni aby usłyszeć jego głoszenie Jan Chrzciciel wypełnił Eliasza proroctwo Słowo Boże mówi głos się odzywa Przygotujcie na pustyni drogę pańską Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. To co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech staną się doliną. I objawi się chwała pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Jeśli Słowo Boże mówi, a to jest prawda, Całkowitą, niepodważalną, że Pan Jezus przyjdzie po Kościół pełen chwały, to zanim On przyjdzie, Kościół, to co dzisiaj Duch Boży prorokował, musi się przygotować. Służba prorocza jest tym narzędziem w ręku Boga, aby wyposażać świętych, przygotowywać Kościół Jego, aby stał w miejscu pełnej gotowości i czujności. To, co jest wywyższone przez człowieka. Przez służbę proroczą ma być obniżone. To, co nierówne, ma być wyrównane. To, co strome, ma stać się łagodne. A to, co jest doliną, ma być podniesione. Aby chwała Pańska mogła się ujawnić. Aby chwała Pańska mogła być zobaczona, ujrzana przez wszystkich. Bo usta Pana to powiedziałem. Słowo Boże mówi w księdze Malachiasza, trzecim rozdziale. Oto posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Prorok jest niczym innym jak Bożym Messengerem. W moim życiu miałam wiele przypadków, co było łaską u Pana, że przemawiali do mnie aniołowie, messengerowie z Bożym przesłaniem. Było to przesłanie wielkiej wagi. Potrzebowałam ponadnaturalnego, moi drodzy, doświadczenia, aby móc to przesłanie wziąć, ponieważ potrzebowałam zapłacić cenę potem za to przesłanie, które głosiłam. Ale Bóg posyła dzisiaj swoich proroków jako messengerów. Oni są ambasadorami tutaj, Boga na ziemi. Oni nic nie mówią od siebie, tak jak Pan Jezus on nic nie powiedział od siebie, kiedy nie zobaczył, kiedy nie usłyszał to, co ojciec mu pokazał i powiedział. Oni są wierni temu, co słyszą. Słowo Boże mówi, że potem nagle przyjdzie do tej swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragnicie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępu. Bóg wierzy. Będzie uwalniał namaszczenie prorocza, namaszczenie Eliaszowe, zanim nastanie ten wielki i straszny dzień Pana, który poprzedzi drugi czas, drugie przyjście Pana Jezusa. Jezus powiedział o wypełnieniu tego do trzech swoich uczniów. Myślę o Piotrze, Jakubie i Janie na górze przemienienia. Tam Pan Jezus został przed nimi przemieniony. Jego twarz, czytamy, jaśniała jak słońce, a jego ubrania stały się jak przejrzyste, białe, promieniujące w mojej drodzy szat. Ukazał się Mojżesz i Eliasz i rozmawiał z Jezus. Wtedy jasna chmura zaciemniła ich i Bóg powiedział, to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Bóg ojciec wielokrotnie wyraża, swoje upodobanie w stosunku do Syna Bożego. I tym samym potwierdza Jego tożsamość, że On jest Jego Synem. Służba prorocza, bardzo mocny nacisk kładzie na tożsamość w Jezusie Chrystusie. Aby doprowadzić nas do serca Ojca, czy możesz powiedzieć Amen? Służba prorocza, nowotestamentowa końca czasów będzie objawiać ojcowskie serce Boga. Ponieważ jest napisane, że będzie działała w duchu Eliaszowym, który ma zwracać serca synów do ojca i ojca do synów. Słowo Boże mówi, że bojaźń Boża wtedy ogarnęła uczniów. Tam była obecna chwała Boża. Upadli na twarz. Bo kiedy chodzisz w bojaźni Bożej, jesteś świadomy totalnej zależności od swojego Boga. Twoje serce jest złamane, ono jest unizione. Ty nie myślisz nigdy o sobie więcej niż stosownie do wiary. Twoja pewność w Bogu wynika z objawienia, które przyszło do twojego życia. Nie wynika z twojej własnej ludzkiej siły i możliwości. Słowo Boże mówi, że kiedy patrzyli do góry, byli sami z Jezusem. I dla nich to stało się wtedy oczywiste. Dla nich to wtedy stało się przejrzyste, że to Jezus Chrystus jest tym długo oczekiwanym Mesjaszem. Bóg powiedział, że objawienie wzrośnie w czasach końca końca. Słowo Boże mówi a mimo wszystko byli zakłopotani, bo słyszeli nauczanie z Księgi Malachiasza, że zanim Pan przyjdzie, Eliasz przyjdzie pierwszy. Wtedy Pan Jezus odpowiedział im, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nimi, co chcieli. Taki Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzciciel. Moi drodzy, Boże Słowo wskazuje to wyraźnie na osobę Jana Chrzciciela, któremu tak naprawdę ucięto głowę, który wykonał do końca, stając na stanowisku zadanie, które Bóg mu polecił. Jakby przekazał pałeczkę Panu Jezusowi i powiedział w ten sposób, ja muszę stawać się mniejszy, a on musi się stawać większy. Amen. Każda prawdziwa służba w duchu Eliaszowym w ten sposób patrzy na rzeczy i w ten sposób porusza się. Ja muszę stać się mniejszy. On we mnie musi stać się większy. Amen. Przybliżające się powtórne przyjście Pana Jezusa spowoduje, że to prorocze namaszczenie Eliaszowe nie będzie spoczywało już na jednym człowieku, ale na wielu, na grupie proroków. Bóg sam jest przykładem zespołu: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bóg, Jezus Chrystus, powołuje pięcioraką służb i wyraźnie podkreśla objawienie Jana. Dwudziesty drugi rozdział od ósmego do dziewiątego wersetu. A ja Jan słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem, ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłom. I rzeczy do mnie, nie czyń tego, nie można oddawać chwały aniołom. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Wyraźnie Słowo Boże podkreśla. Współsługą twoich, Twoim i braci Twoich proroków. Bóg wyraźnie kładzie nacisk na służbę zespołową. W związku z tym, bracia i siostry, Słowo Boże mówi, że każdemu z nas dana została łaska wedle miaru daru Chrystusowego. Dlatego powiedział, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami, obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa. Aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Jezus, największy prorok, ustanawia służby, które mają działać w zespole, czego przykładem między innymi jest zbór w Antiochii, trzynasty rozdział dziejów apostolskich od pierwszego do trzeciego werset. Eliaszowi prorocy będą ogłaszać przesłanie podobne do Jana Chrzciciela. Dlatego na początek chciałam zwrócić mocno uwagę na przesłanie, które właśnie głosił Jan Chrzciciel. Służba prorocza będzie szukać zgubionych i zwiedzionych owiec w kościele. Będzie interweniować, jeśli chodzi o owce, o wilki w owczej skórze. Będzie rozpoznawać wilki w owczej skórze. Będzie rozpoznawać fałszywą doktrynę. Będzie rozpoznawać błędy doktrynalne, błędy w interpretacji, błędy w objawieniu. Moi drodzy, będzie stawiać w pionie rzeczy, będzie rozdzielać przez słowo objawione prorocze, co to jest ciała, co jest z duszy co jest z ducha. Przyjdzie w mocy Eliaszowej, aby objawić miłość Jezusa w tym, że będzie ostrzegać lud Boży przed grzechem i przed konsekwencją grzechu, aby nie nastąpił sąd, będzie udzielać z namaszczenia, które zostało im udzielone. Będzie rozpoznawać to namaszczenie. Będzie rozpoznawać obdarowanie, jeśli chodzi o dary Ducha Świętego. Będzie uczestniczyć w powoływaniu służb razem z prezbiterium. I przede wszystkim będzie budować fundament zdrowego kościoła na objawieniu Jezusa Chrystusa. W związku z tym służba prorocza nowotestamentowa jest służbą wzbudzoną przez Boga dla ciała Chrystusa. A cały lud Boży powie Słowo Boże mówi, że będą pocieszać przygnębionych. Moi drodzy, że będą przygotowywać na przyjście Pana, że będą, moi drodzy, korygować rzeczy, Słowie Bożym, w objawieniu Bożym, że będą prostować rzecz w objawieniu Bożym. I tutaj chcę zwrócić uwagę. Tu nie chodzi o taki obraz proroka, który pociesza ludzi i sprawia, że oni czują się komfortowo. Uczestniam do kościoła, daję dziesięcinę, mówię innymi językami, zaakceptowałem Pana Boga jako Zbawiciela, wziąłem chrzest wiary. Ale to nie znaczy, że życie takiego człowieka jest w Chrystusie. My wiemy, że każdy Boży człowiek, który jest naśladowcą Jezusa Chrystusa, ma wydawać godne owoce upamiętania. Służba prorocza to dostrzeży. Ona przefiltruje Twoje życie, Twoje serce. Jeśli to jest Bożą wolą, pozwoli Bóg zobaczyć motywy Twojego działania i nawet Twoje myśli. Po to, aby Bóg mógł dokonać przemiany naszego serca. Ponieważ Bogu zależy przede wszystkim na naszym sercu. W związku z tym, każda służba prorocza Potrzebuje się poddać przywództwu. To nie są ludzie działający niezależnie. Dzisiaj mamy taką tendencję, jeśli chodzi o służbę proroczą, że ona zradza się w kościele lokalnym, ale potem wychodzi jakby z kościoła lokalnego i stwarza swoje ministry, swoje organizacje. Tak naprawdę służba prorocza jest powołana, aby wyposażać Bożych wybranych, aby ich przygotowywać do służb, w ciele lokalnym. Każda służba prorocza ma wychodzić z ciała lokalnego. Możemy mieć na uwadze proroków lokalnych społeczności albo wędrujących. Możemy mieć na uwadze różnych, różne rodzaje służby proroczej. Ale zasada biblijna jest prosta. Każdy prorok musi mieć miejsce w ciele Jezusa Chrystusa. Potrzebuje być zasadzony w ciele Jezusa Chrystusa. I tutaj podkreślam bardzo mocno tą rzecz, ponieważ ludzie proroczni mają tendencję do indywidualizmu i niezależności. Ja wiem najlepiej. Duch Boży do mnie mówi, Duch Boży mnie prowadzi, tylko że Duch Boży przekonuje nas przez Słowo Boże, że wszyscy potrzebujemy być przed kimś, Moi drodzy, odpowiedzialni. Amen. Amen. Dlatego Bóg tak powołał strukturę swojego Kościoła, aby dać nam poczucie bezpieczeństwa, gdzie możemy się rozwijać każda posługa. I w związku z tym, jeśli prorok łamie te zasady, to wchodzi w tak zwany duchowy chaos. Nazywamy to nieporządek. Paweł wyraźnie podkreśla, że Kościół Boży i każda służba ma mieć ten Boży ład, Boży porządek w swoim życiu osobistym, ale też w służbie. W związku z tym, wiele razy ludzie ignorują Boże prowadzenie, domagają się Bożej łaski, ale tak naprawdę działają na swoich zasadach, zgodnie z tym, co oni uważają i myślą. Oni wierzą, że oni są sprawiedliwi, moi drodzy. A tak naprawdę już dawno ich życie stało się letnie, a już dawno tym kościół stał się letnim kościołem, bracie i siostry. Tutaj chodzi o to, żeby nie znaleźć pewności, moi drodzy, w fałszywej łasce. To znaczy, że jeżeli otrzymałem łaskę w czasie Nowego Narodzenia to nie znaczy, że mi można robić wszystko, bo Słowo Boże mówi, dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie może ujrzeć Pana. I tutaj wchodzi służba prorocza i ona wywiesza trzy sztandary. Pierwszy sztandar, uświęć się, amen, przez Słowo Boże. Drugie sztandar, głoś i żyj w prawdzie Słowa Bożego. Amen. Moi drodzy, a trzeci standard to pilnuj swojego serca, aby było czyste przed Bogiem. Amen. My zdajemy sobie sprawę, moi drodzy, i to jest bardzo dla nas istotne, żeby wiedzieć, że dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie Słowo Boże mówi Mateusza 24, do czego wrócimy. Moi drodzy, że powstaną fałszywi prorocy i nauczyciele. I to jest bardzo ważne. Którzy, moi drodzy, nie będą wpływać pozytywnie na rozwój Kościoła. Którzy nie będą korygować ludzi, żeby żyli w prawdzie. I tutaj zła kondycja serc tych ludzi, będzie akceptowana w objawieniu w proroctwie w wizji w śnie to tak jakbyś przyszedł jest napisane w księdze Ezechiela 14 rozdział kiedy przychodzisz prorok aby prorokować do osoby a ta przychodzi w oczekiwaniu że otrzyma słowo ale prorok Ezechiel mówi że jej serce nie jest czyste nie jest gotowe na spotkanie się z Bogiem. Amen. Tam jest porządliwość w tym sercu. W tym sercu są bożki. I przychodzi ten prorok. I on prorokuje do tych porządliwości. On prorokuje do tych bożków. I następuje zwiedzenie. I ponosi karę. Ten człowiek, który przyszedł po słowo od Boga, ale zarówno prorok. Ale tak rzeczy nie mają wyglądać. Bo kiedy przychodzi człowiek w autorytecie i on, moi drodzy, pobłaża złej kondycji serca w życiu człowieka. Krew tego człowieka jest na jego rękach. Zwróć uwagę. A więc letnie przesłanie nie ma nic do czynienia z prawdziwą służbą proroczą. Rozwodniona Ewangelia nie ma nic do czynienia z prawdziwą służbę, z służbą proroczą. Ponieważ Słowo, które jest od Boga, potrzebuje mieć moc dabar do przemiany naszego myślenia, do przemiany naszego serca i naszego życia. Moi drodzy, służba prorocza ma sprowadzić nas do miejsca bojaźni Bożej, które umożliwia nam wejście w głębsze objawienie Chrystusa, wejście w głębsze obdarowanie w Jezusie Chrystusie. I w związku z tym, kiedy przychodzi prorok i przez swoje posługiwanie wzbudza do ciebie jeszcze większą miłość do Pana Jezusa. Amen. Wzbudza większe pragnienie poznawania, uwaga, osoby Jezusa Chrystusa, nie pożądania darów, Pragnienie darów, kiedy Bóg mówi do nas, wynika z tego, że Bóg chce nas wyposażać w posługiwanie jednym drugim, aby w ten sposób uwielbił się Pan Jezus. Amen. Ale my szukamy oblicza Bożego. Każdy prorok kieruje nas na osobę Jezusa Chrystusa, nie na siebie. Nie pociąga ludzi do siebie. Nie związuje ludzi swoją osobą, że ludzie nie są w stanie funkcjonować sami, ponieważ ze wszystkim przychodzą i szukają prorok. Słowo Boże mówi, to namaszczenie, które wam dałem. Ono jest ode mnie, wy macie wszystko. Ono będzie was pouczać. To, co powiedziałam wcześniej, my mamy biegać za Jezusem. A proroka to Bóg sam do ciebie pośle. Amen. Kiedy będzie taka potrzeba. A więc, kiedy przychodzę z Prorosłem w duchu Eliaszowym, to ja pełnię służbę, którą pełnił sam nasz Pan Zbawiciel. On powiedział, że On powołał nas do służby pojednania w duchu Bożym. Pojednania z Bogiem. Dzisiaj można powiedzieć to w ten sposób. Pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się ze sobą Kościoły Jezusa Chrystusa. Amen. Wreszcie. Amen. Pojednajcie się ze sobą bracia i siostry, bo to już jest najwyższy czas, aby się ze sobą pojednać. Amen. Moi drodzy, ja nie będę, kiedy jestem w Chrystusie, Bożym prorokiem, Mówić to, co ty chcesz usłyszeć. Ale będę mówić to, co Bóg w tym czasie. chce do ciebie mówić. Jan Chrzciciel wypełnił Eliasza proroctwo w tych dniach. I zapowiedział typ prorockiego namaszczenia, które przyjdzie wcześniej, przed drugim przyjściem Pana Jezusa. Jeśli widzisz, że rzeczy dzieją się inaczej, musisz zrozumieć, że masz do czynienia z podróbką, ponieważ nie możesz zaprzeczyć Słowu Bożemu. Amen. Celem tego namaszczenia jest obudzić zgubione, znaleźć owce z domu Izraela. Jest obudzić kościół. Co Słowo Boże mówi? Powstań oblubienico. Zajaśnij dla Chrystusa. Zaistniej w pełni dla Chrystusa. Amen. Moi drodzy, Słowo Boże mówi, wielu też spośród synów izraelskich nawróci się do Pana Boga ich. W duchu Eliaszowym Bóg ma szczególną troskę o naród izraelski, aby przynieść im światło Ewangelii. Amen. Dzisiaj Słowo Boże mówi, Zawróć do Pana całym swoim sercem i nie staraj się polegać na swoim ludzkim rozumowaniu. Każdy prorok Pana żyje Bóg Żyje Bóg. I to jest przede wszystkim pierwsza rzecz, na którą potrzebujesz zwrócić uwagę, jeśli chodzi o autentyczność służby proroczy czy ta osoba godnie prezentuje Jezusa Chrystusa, czy ona żyje Chrystusem na co dzień. Moi drodzy, w związku z tym, jeśli nie znasz tej osoby, nie przyjmuj tak łatwo rzeczy, które nie możesz potwierdzić Słowem Bożym. Bo na przykład dotyczą to rozwiązania pewnych spraw, czy kupić dom, czy nie, Moi drodzy, czy podjąć taką czy decyzję, czy nie? Ale ty potrzebujesz pytać się Boga, co Bóg myśli o tej osobie. Potrzebujesz patrzeć na owoce życia tej osoby. Słowo Boże mówi. I nawrócisz się do Pana, Boga Twego. I będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja Ci dzisiaj nakazuję. Ty i Twoi synowie z całego serca Twego i z całej Twojej duszy. Słowo Boże wyraźnie mówi, że prorocy cały czas w swoim poselstwie mówią o nawróceniu się z powrotem do Boga. O przyjściu z powrotem do Boga. O odwróceniu się od złych Dróg od złych motywacji serca. Słowo Boże mówi w księdze Joela drugi rozdział. Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem. W poście, w płaczu, narzekaniu. Jeżeli chcesz zawrócić Izraelu, Jeremiasz prorokuje, mówi Pan, to zawróć do mnie. A jeśli usuniesz swoje obrzydliwości sprzed mojego oblicza, nie będziesz się już tułał. Moi drodzy, Bóg mówi, nawróćcie się do mnie, wtedy i ja zwrócę się ku wam. To znaczy, że prorok ma zainicjować w życiu każdego człowieka, że on chce z powrotem nawrócić się do Boga, a wtedy Bóg zwróci się do tego człowieka. Chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich, co w starym przymierzu jest napisane, jasnowidzów mówiąc, zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi proroku. I jednak widzimy, że Izrael i Juda pozostawali w nieposłuszeństwie ale Bóg jest Ojcem odwiecznym, miłującym. Amen. On nadal ma w sercu, moi drodzy, aby nikt nie zginął. On nadal ma w sercu naród izraelski. Największy nacisk Bożych sług był położony na deklarowanie Bożego serca do Jego ludzi. Teraz zastanów się głęboko, jaki nacisk jest, jeśli chodzi o przesłanie dzisiaj przez Proroku. Czego dzisiaj człowiek Boży oczekuje od proroka? Czego dzisiaj Kościół oczekuje od proroka? Traktuje się wielokrotnie proroków jak wróżbiarzy, którzy mają przypowiadać przyszłość. Co prawda, Słowo Boże mówi, że namaszczenie prorocze i urząd prorok przypowiadają rzeczy, które mają nastąpić. Ale wyraźnie podkreśla wielokrotnie, że głównym naciskiem służby proroczej jest stan serca człowieka. W związku z tym potrzebujemy zrozumieć, że prorok, moi drodzy, działa zgodnie z tym, jak Duch Święty go prowadzi. Wielu wierzących w ten sposób myśli, że prorok, który chodzi pod namaszczeniem, to może włączyć proroczkie namaszczenie i wyłączyć. To jest absurd, ale czasami pod naciskiem ludzi, że oni chcą, żeby do nich prorokować, wielokrotnie niestety mamy do czynienia z tak zwanym nadużyciem, prorokowaniem z dusz. Ponieważ kiedy Bóg chce przemówić, to jest inna sytuacja. On staje sam za tym słowem. I tutaj my widzimy, że duchy proroków są poddane prorokowi. I wiele ludzi myśli w ten sposób, że jeżeli tak jest napisane, to prorok w każdej chwili może prorokować. Ale tak nie jest. On prorokuje wtedy, kiedy Duch Boży tego chce. Ponieważ proroka prowadzi Duch Święty. Amen. Najlepszą rzeczą, jaką zrobisz, to przyjdziesz do Pana i poprosisz, Panie, czy możesz dzisiaj przemówić do mnie? Amen. Może Bóg Ciebie zaskoczy i właściwie nie przemówi przez proroka, ale przez Twojego brata i siostrę, ponieważ On ma DNA prorocze. Amen. A może przemówi do Ciebie w inny sposób. Słowo Boże mówi, że człowiek Boży musi żyć w świadomości, że to Bóg do niego mówi, a nie człowiek. Amen kiedy człowiek żyje w świadomości, że Bóg do niego mówi, nigdy nie uczyni sobie z narzędzia Boga Bożka. W związku z tym posłaniec Słowo Boże mówi, nie ustala, co ma mówić Bóg, ale on jest po prostu posłusznym sługą, mówiącym to, co Duch Święty poddaje, to, co chce, Słowo Boże mówi, z inspiracji Ducha Świętego. I tu, moi drodzy, uważajmy, aby nasze myślenie nie doprowadziło nas do miejsca zwiedzenia. A wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, Słowo Boże mówię, rozdzielając poszczególnie każdemu jak chce. Jeden pastor, on narzekał, że przez dwa spotkanie prorok przyjechał i nie dał nikomu osobistego proroctwa. Mówi do tego proroka, ale wiesz, tutaj ludzie nastawili się, że ty będziesz do nich prorokował, osobiste proroctwo. Ale moi drodzy, nie zrozumiał jednej rzeczy, że Duch Święty chciał uwolnić przesłanie prorocze do całego zboru. Amen. I to jest proroctwo do całego zboru, a jednocześnie do każdego życia na ten czas. I tutaj musimy zrozumieć pewną zasadę biblijną Nowego Przymierza. Ja chciałabym wszystkich nas zaprosić do dziejów apostolskich, do rozdziału 15, gdzie tam jest napisane w ten sposób, w jaki sposób ta posługa prorocza miała miejsce w pierwszym Kościele, moi drodzy, Nowego Przymierza. Jest napisane, że postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów, 25 werset 15 rozdziału, zumiowanym naszym Barnabą i Pawłem, ludźmi, którzy oddali swoje życie dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy Bóg posyła człowieka z kościoła, to ten, ja to mówię, osoba eksportowa to jest najlepsza. Amen. Dzisiaj my się obawiamy, a kto to będzie w tym miejscu, na jego miejsce, tak? Ja mówię moim liderom, wy naprawdę pracujcie i przygotowujcie ludzi na swoje miejsce, tak? Bo kiedy wasza posługa staje się coraz bardziej dojrzała, namaszczona, Bóg będzie chciał was posyłać do innych kościołów. Ale kto będzie na waszym miejscu? Ale tutaj ja chciałam pokazać, że kiedy prorok Boży jest wysyłany on jest dojrzałym człowiekiem. On ma Boże standardy w Chrystusie. Amen. I tutaj oni po powiedzieli, wysłaliśmy wtedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my nie, nakłania, nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Oni mieli przyjść, do tego zboru, który miał konflikt i nie chciałabym zajmować czasu i szerzej na ten temat mówić, aby ten konflikt rozwiązać. Oni byli tak zwaną łodzią ratunkową, posłaną przez Boga. Każdy prorok nie może sam siebie pojechać do innej społeczności i tak sobie po prostu usługiwać. Ponieważ bez posłania on nie ma nic do powiedzenia. Słowo Boże mówi tutaj, że Duch Święty musi poświadczyć, kiedy posyłamy daną osobę. I gdy oni tam przyszli, oni zrobili wspaniałą pracę. Przyszli z listem polecając. i zbór zgromadził się, gdy go przeczytali, uradowali się zachęcającą treścią. Judas Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i umacniali brać. To było niesamowite. My zdajemy sobie sprawę, że przesłanie jest tym, co w nowym przymierzu najczęściej Bóg używa, jeśli chodzi o służbę nowotestamentową. Prorok, moi drodzy, potrzebuje działać zgodnie z myślą Chrystusową. Nie może ograniczać działania ducha świętego sam w sobie. Nie może mówić rzeczy, bo tak tłum oczekuje. Prorok potrzebuje mówić to, co Kościół potrzebował. A co wtedy ten Kościół w tym świadectwie potrzebował. Potrzebował otrząśnięcia. Dlatego potrzebował przyjąć poselstwo o nieposłuszeństwie, o nieprzebaczeniu. I to było bardzo niekomfortowe do ludzi. Pamiętam, kiedyś Pan mnie posłał do jednego miejsca i ci ludzie byli tak przygotowani na to, że Bóg wywyższy ich za to, co robił, okazało się, że Bóg pokazał grzech u kilku osób. Grzech związany z porządliwością. I to wszyscy byli liderzy. I to było okropne. Dlaczego pokazał to publicznie? Ponieważ Bóg wieloma sposobami upominał te osoby. Ale one nic z tym grzechem nie zrobiły. Słowo Boże mówi, moi drodzy. Że są to wyjątki, ale jeśli jest zagrożenie do zanieczyszczenia głębszego ciała Chrystusa i do rozprzestrzenienia tym samym grzechu, Bóg czasami musi interweniować publicznie. My zdajemy sobie sprawę, że rora proroka, który ogłasza Bożą sprawiedliwość, moi drodzy, żeby uwolnić tego człowieka z mocy grzechu i kary, moi drodzy, jest czasami bardzo niekomfortowa, Ale zdajemy sobie sprawę, że bez konfrontacji nie istnieje prawdziwa służba prorocza. Bo tak naprawdę służba Eliasza była służbą konfrontacji proroków Baala i Aszery. Dzisiaj w tym duchu Eliaszowym my działamy w konfrontacji. Ale my zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg najpierw, kiedy człowiek zgrzeszy, Słowo Boże mówi, idź i osobiście upomnij brata, sam na sam. Jeśli Ciebie nie usłucha, weź drugiego brata i siostrę. Ale jeśli Ciebie nie usłucha, niech rzecz idzie przed całe prezbiterium. Amen. Zdajemy sobie z tego sprawę, że Bóg, który kocha, on zawsze będzie karcił. Bóg, który kocha. On zawsze będzie karcił, kiedy trzeba karcić. Amen. I to jest właśnie miłość Boża, żeby została objawiona całkowita prawda, która ma moc uwolnić życie człowieka. Takie prorokowanie do ludzi ma być w duchu miłości, łagodności i mądrości Bożej. To nie ma być wykrzykiwanie nad człowiekiem, to nie ma być ostry ton, ty nie musisz krzyczeć, ty nie musisz mieć ostry ton, ponieważ Bóg ma wystarczającą moc, aby przez prawdziwe słowo prorocze dotknąć tego człowieka. Moi drodzy, a więc przesłanie do kościoła przez proroka Aliaszowego jest ostrzegające, aby nie doszło do grzechu albo do zatwardziałości grzechu a potem konsekwencje mogą być jeszcze nawet większe. Widziałam osobiście sytuację, moi drodzy, obłędu i śmierci, ale Bóg tego nie chce. My zdajemy sobie sprawę, kiedy człowiek pozostaje z zatwardziałości grzechu na swoje własne życzenie. Jeden pastor, który otrzymał słowo od proroków, że ma zacząć nową pracę. Moi drodzy, Podzielił Kościół, ponieważ dosłownie wziął sobie to słowo prorocze, że ono jest na dzisiaj, na teraz, do swojego życia i wyprowadził niestety ludzi z Kościoła i zaczął nową pracę. Kiedy prorokujemy, my potrzebujemy zrozumieć, że wielokrotnie trzeba człowiekowi powiedzieć, to jest słowo na przyszłość. Ponieważ konsekwencje są okropne, kiedy ludzie biorą to słowo i nagle stają się w ciągu jednego dnia prorokami, pastorami, apostołami. Moi drodzy, kiedy jeszcze serce człowieka, kiedy ty prorokujesz to, co wcześniej powiedziałam, nie było w porządku, to jeszcze znajduje łatwiejszą glebę do takich niemądrych poczynań. I patrzymy, w tej historii serce tego drugiego pastora, który otrzymał proroctwo, nie było w porządku. To było serce, które miało ducha Absaloma. On tak naprawdę pociągał już, kiedy był w kościele ludzi do siebie. To proroctwo tylko spowodowało to, że usłyszał to, co sam chciał usłyszeć już dawno i zaczął w tym duchu działać. Ludzie, musimy uważać, za wszelką cenę szukają darów i manifestacji, a niestety zaniedbują Boży charakter. Prawdziwa służba prorocza ostatnich dni będzie kontynuacją służby Jana Chrzciciela. To jest wzywanie do zmiany życia ludzi. To jest zwrócenie ich serca do Ojca. To jest głoszenie, które nazywam twardą mową. To jest głoszenie, kiedy rzeczy stawia się w pionie. Tak, nie. To jest ogłaszanie Bożych wyroku. To jest uderzanie Słowem Bożym, jak młotem. To jest jak Boży ogień w Słowie objawionym, który roztrzaskuje wszystko i zabiera wszystko, co nie jest Boga. To jest zgromienie rzeczy, które nie mają prawa być. To jest nakazywanie rzeczą w aktach proroczych, które mają przestać istnieć. I powoływanie do życia jako moc twórcza słowa proroczego, które jest nad życiem proroka, żeby zaistniało. Powoływanie do bytu to, co już nie istnieje, aby znowu zaistniało. Słowo Boże mówi, to ma wypływać z miłości do Boga i do człowieka. Nie możesz być prorokiem Eliaszowym, kiedy nie kochasz ludzi. To jest rzeczą niemożliwą, ponieważ będziesz wtedy działał dla zysku, dla pozycji, dla sławy. Prorocy, którzy szukają uznania czy nagrody u człowieka, popadają naprawdę w kłopoty. Słowo Boże mówi, prawda, która została objawiona przez Ducha Bożego, przez proroka, ma uczynić siebie człowiekiem wolnym, a nie zwiewolić ciebie jeszcze bardziej w grzechu czy z tą osobą, która posługuje Tobie, Prorok nie da się kupić, ponieważ on już zna swoją nagrodę w niebie, gdzie żaden mur, ani nic, ani złodziej nie dosięgnie tego. Słowo Boże mówi, że wielokrotnie, kiedy prorok prorokuje, jest to słowo warunkowe. Kiedy człowiek nie dopełnia warunków tego słowa. Wielokrotnie proroctwo nie może się stać, ale kiedy słowo prorocze nie jest warunkowe, moi drodzy, to ono ma się stać. Ja zdaję sobie z tego sprawę. W Bożym czasie jesteś osobą, która ma walczyć w oparciu o Boże przepowiednie, jeśli chodzi o to słowo. Bo wielokrotnie słowo wypowiedziane słyszysz ty, słyszy Bóg, ale również słyszy wróg. I on będzie robić wszystko, aby nie doszło do realizacji tego słowa w twoim życiu. Dlatego Paweł zachęca Tymoteusza, aby staczał dobry bój wiary w oparciu o przepowiednie, o słowo prorocze, objawione słowo do swojego życia. A więc nie wystarczy otrzymać, trzeba to zrozumieć. Trzeba to przyjąć i trzeba to zastosować. Ale też trzeba o to Słowo prorocze się modlić. Amen. To Słowo prorocze ma zbliżyć Ciebie do Jezusa. Ma pociągnąć Ciebie do szukania oblicza Bożego. To Słowo Boże ma Ci przypominać o miłości Jezusa do Ciebie. Jan chrzcić... Bóg powiedział o jego służbie. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby dać się okrzeć przez niego. Plemie żmijowe, prze, plemię żmijowe, kto wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Potem ostrzegał ich, że jeżeli nie będą wydawać owocu godnego upamiętania, będą wycięci i wrzuceni do ognia. Kiedyś, kiedy posługiwałam w jednym miejscu, ja zobaczyłam wystający korzeń drzewa i zobaczyłam rękę, która y, takim, jak to się ścina, pomóżcie mi, Słam? siekierę, jakby było przełożone do tego korzenia, żeby odciąć. Służba prorocza wnika w to, co było w naszej przeszłości a co ma nadal wpływ na naszą przyszłość. Ona odcina te rzeczy mocą objawionego słowa. Ona ustanawia w to miejsce rzeczy, które są wolą Boga. Ona ściąga wolę Boga tam z nieba, tutaj na ziemię, aby stało się. Następnym takim szyldem służby proroczej to jest szukanie woli Boga i ustanawianie woli Boga tutaj na ziemi. A więc moi drodzy, Słowo Boże mówi, wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. Każde słowo prorocze jest zachętą, zbudowaniem, a jednocześnie napomnieniem, a jednocześnie korygowaniem, a jednocześnie, moi drodzy, ostrzeżeniem. Słowo Boże mówi, a także śuletni, a nie gorący, ani zimny, to wypluje ciebie z ust moich. Kiedy przyjeżdżasz na konferencję proroczu, jaki charakter mają te konferencje? Czy to naprawdę jest wzorzec służby proroczej w duchu Eliaszowym? Czy są to prorocy, którzy byli w dniach Jeremiasza czy Ezechiela, którzy prorokowali pokój, gdzie wcale pokoju nie było? Prorokowali powodzenie, którego wcale nie było. Prorokowali wygranie bitew, które tak wcale Izrael nie wygrał. Moi drodzy, nie robili nic, aby zbliżyć serca ludzi do Boga. A Słowo Boże mówi, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnie okresu tych dni przemówił do nas przez syna którego ustanowił dziedzicem wszechrzecz, przez którego teraz wszechświat stworzył. Bóg przemawia przez Ducha Bożego do nas. Amen. Ducha Chrystusowego. Moi drodzy, to jest nacisk na reprezentowanie Jezusa godnie. Amen. Na godne prezentowanie Boga w służbie. Moi drodzy, to jest nacisk Namówienie za kogoś w imię Boga. Amen. Tu nie jest nacisk na przepowiadanie, bo my wiemy, że przyszłość nasza należy do Pana. Amen. W księdze Jeremiasza czytamy słowo prorocze, że Bóg ma dla nas nadzieję, że On przygotował dla nas wspaniałą przyszłość. Słowo Boże mówi w Ewangelii Jana 12, bo ja nie siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posł, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. Prorok jest rzecznikiem samego Boga. Tutaj na ziemi uwalnia dokładnie słowo króla, ale uwalnia też jego serce. W przesłaniu Bożym, zwróć uwagę, widać, odczuwać serce możesz Boga. Posłaniec ma przynieść przesłanie, tak jakby sam król to zrobił. To przesłanie nie jest sprzeczności Słowem Bożym. Nie omija Słowa Bożego. Nie zastępuje Słowa Bożego. Nie przeskakuje Słowa Bożego. Nie przekreśla Słowa Bożego. Ono zawsze jest potwierdzone Słowem Bożym. Słowo, które Agabus dał do kościoła w Antiochii o wielkim głodzie, który przychodzi na ziemi. Może być czasami to słowo, które nie może być potwierdzone przez rozdziały i wersety. Dopiero widzimy prawdziwość tego słowa, kiedy ono się wypełni. Czytamy w dziech Apostolskim jedenasty rozdział 27 do 28 wersetu. W owym to czasie przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy i powstał jeden z nich imieniem Agabus i przepowiedział natkniony przez ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. I nastał też głód za Klaudiusza. Również dotyczy to ostrzeżenia Pawła, że Żydzi wydadzą go w ręce Poga. Czytamy, a gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus i przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł, to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie, i wydadzą go w ręce pogan. Bardzo łatwo w tego typu proroctwach może dojść do podróbki. Może to być słowo indywidualne lub grupowe, które trudno potwierdzić, orzec, czy to jest słowo Boże. Może to przyjść przesłanie z dusz. Może to być przesłanie z ducha imitującego, tak zwanego znanego, to jest duch wróżewny, boski. Jeśli nie będzie to skonfrontowane, zanieczyści to ludzi. Potrzebujemy czekać na, moi drodzy, wypełnienie tego słowa. Jeśli nie mamy do niego pewności, odkładamy go na półkę. Bo jeśli jest to słowo korekty czy nagany, nigdy pochopnie nie możesz go odrzucić. Możesz odrzucić słowo tylko pochlebstwa, bo jeśli to słowo rzeczywiście było z Boga, może to spowodować, że jeśli to odrzucić, może to Ciebie dużo kosztować. Tak mówi Pan Zastępów. Nie słuchajcie słów proroków, którzy Wam prorokują. Oni Was tylko mamią, widzenia swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Słowo Boże mówi. Wzbudzę im proroka spośród ich braci takiego jak wy włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko co mu rozkaże i niech tak się stanie